0: Esta é uma cena do filme Insônia, de 2002, dirigido pelo Christopher Nolan. A versão americana de uma produção norueguesa conta a história do assassinato de uma jovem numa cidade do Alasca. O detetive de Los Angeles, designado para cobrir o crime, é vivido pelo Al Pacino, E o assassino, que faz contato por telefone com seu antagonista, é interpretado pelo Robin Williams Nessa cena, o assassino diz o seguinte esta é a pior hora da noite para mim, muito tarde para ontem, cedo demais para amanhã. O Alpatino sofre o filme inteiro porque não consegue dormir. Nessa pequena cidade, nunca escurece. E é mais ou menos assim aqui em São Petersburgo. Eu na cidade por volta das 11 e 15 da noite e estava aquele lusco fusco que, no sudeste do Brasil, acontece por volta das 15 para 6 da tarde nessa época do ano. Às 2 da manhã, eu já estava deitado na cama do meu singelo hotel, que não tem nenhum pingo de sofisticação, ao contrário dos meus dias de glamour em Sochi. O céu está claro, não dá para dormir. E eu fico rolando na cama por horas, até que o meu despertador me avisa que é hora de levantar.
1: É difícil, né? É um pouco difícil para a gente, porque a gente não está acostumado com esse tipo de, de situação.
0: Esse é o Thiago Silva. Os jogadores da seleção brasileira desembarcaram mais ou menos no mesmo horário que eu. E também sentiram a diferença, algo que o preparador físico Fábio Maceradian ficou atento para evitar desgastes desnecessários aos atletas.
1: Mas o Fábio já conversou com, com cada jogador Especificamente falando desse, desse, desse tema né E ontem chegamos aqui um pouquinho tarde Ainda fomos fazer alguns fisioterapia E por volta de uma e meia já estava clareando Enfim, então a orientação que o Fábio nos passou É que a gente possa tirar o celular Quando a gente se deitar, tirar o iPad Para que a gente possa pegar no sono Porque se a gente ficar ligado no iPad Ou falando com principalmente com as pessoas no Brasil que é um horário um pouquinho mais cedo, consequentemente isso vai atrasar o nosso sono e a gente não vai ter uma boa noite de sono.
2: No meu caso, nem isso. No meu caso, nem consegui dormir à noite. Copa do Mundo é espetacular, é a cada quatro anos e vale demais o esforço. Mas às vezes o corpo começa a gritar também.
0: Essa voz você conhece. E a verdade é que sempre tem alguém numa pior que a gente, como conta o nosso amigo Gustavo Hoffman.
2: Peguei um voo às 2h20 em Sote. Cheguei em São Petersburgo às 5 e meia, aí até ir embora do aeroporto, chegar no hotel, fazer check-in, consegui deitar na cama, depois de tomar banho, por volta... Antes tomou banho, né? Bastante, viu? Bastante. Consegui deitar por volta de umas sete e meia, eu acho, mais ou menos. Apaguei até umas onze e meia, já deu pra dar uma recuperada, acordei... Meu almoço foram três cookies, <risos> três cookies de chocolate, e água e água que tinha no, no quarto do hotel. Tive que comprar desodorante. Tem, é, é engraçado, a gente eu não tô acostumado a despachar, eu, eu não tô acostumado a viajar sem despachar mala. Então dessa vez eu não despachei mala, vim com duas mochilas. Perdi o desodorante, o shampoo e a espuma de barbear <risos> lá no aeroporto que me jogaram, eu tive que jogar fora. Então eu ainda tive que comprar desodorante antes de vir pro estádio. Tô aqui no estádio. Aí aqui no estádio, entre as coletivas, eu consegui comer, comida mesmo, raro, macarrão. E agora eu tô aqui, meu corpo começou a dar uma apitada dar uma, de novo, eu tive que comprar uma, um reposi um, um, uma reposição aqui de porcaria.
3: PN dizer apresentam Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco E Ulisses Neto
4: Fala galera, aqui é João Castelo Branco gravando de Soti via Skype dessa vez com Ulisses Neto porque a gente se separou, não chora não tá Ulisses, daqui a pouco a gente tá junto de novo, Ulisses lá em São Petersburgo e com essa coisa da luz hein Ulisses, você foi pra ir logo no dia do solstício rapaz?
0: Solstício de verão é justamente hoje, a gente tá gravando na quinta-feira dia 21, é justamente hoje, quem não sabe o que é solstício de verão, pô, coloque no Google mas é o dia mais longo uh, do ano aqui em, so em São Petersburgo, e isso afeta bastante as pessoas. Viu, eu vou te falar que uh, é difícil de dormir mesmo, mas antes de mais nada, eu queria pontuar que é óbvio que eu estou muito feliz de estar aqui, porque é Copa do Mundo, né, cara? Então, né, evidente é evidente que tudo isso fica pequeno diante da possibilidade de acompanhar a seleção na Copa do Mundo. Mas preciso dizer que estes 2.336 quilômetros que separam Sochi de São Petersburgo Me parecem intransponíveis neste momento Porque eu já estou sentindo saudades de casa, João E casa, quando eu digo, é da minha pequena cidade de Sochi Onde tem calor, sol forte e um hotel bem mais agradável me aguardando né?
4: <risos> Olha, realmente eu não posso reclamar Eu fiz o treino da Alemanha hoje de manhã, a gente fala um pouco disso é, daqui a pouco aqui no podcast depois editei a matéria fui correndo dar um mergulho ah. ali no mar negro e voltei nesse momento gravo olhando da minha varanda aqui no hotel para o pôr do sol justamente ah. pôr do sol no dia mais longo do ano como a gente falou é, que é uma coisa muito comemorada aqui no hemisfério norte né é, é uma tradição antiga né assim com vários rituais sim é... É... tem da... é pagão tem o druida né tem várias culturas antigas que você já foi celebram... lá em
0: Stonehenge João
4: lá na Inglaterra é lá na
0: Inglaterra
4: sabe que eu gostaria de não que eu seja vou ficar lá batendo tambor <risos> é... mas eu conheço gente que vai eu conheço gente que vai porque Stonehenge para quem não conhece é um dos monumentos é, mais famosos da Inglaterra e mais impressionantes. É uma coisa pré-histórica assim de é, entre dois ou três mil anos antes de Cristo, né? Aquele círculo de pedras enormes é, que foi construído é, balanceando uma pedra em cima da outra. Ninguém, é, ninguém sabe como. Sabe, falar, né? É, ninguém sabe como que foi feito porque as pedras vieram de muito longe. Não existia, claro, a roda para ajudar a carregar, nem co essas coisas para puxar. É, é um grande mistério e é um desses lugares, como as pirâmides e tal, que é muito baseado é, no sol, na astrologia e justamente no solstício, tanto do inverno como do verão. É, no inverno é o dia mais curto né, do ano, em termos de luz. É, lá no Stonehenge é um círculo que tem duas aberturas. e em cada lado, é, é, por um lado, o sol bate perfeitamente na entrada é, no solstício de verão e pelo outro lado no solstício de inverno. E esse é um lugar tão sensível, assim, é, reconhecido pela Unesco como um dos patrimônios mundiais e tal, ele é fechado ao público de chegar muito perto das pedras, de tocar, né? Você, fica, você pode entrar no parque ali perto, é, mas você não chega... a assim ao lado da pedra, só que neste dia, uma vez por ano só, eles abrem e liberam as pessoas a ficarem coladas na pedra e podem até dormir lá, porque as pessoas ficam lá esperando o sol nascer e ficam lá o dia inteiro comemorando até o sol se pôr e vira uma, uma grande festa com muita tradição. É, e sim, é, eu tenho na, na família da minha mulher também, elas, eles comemoram no inverno, o, o solstício de inverno, tem que pular... Uma, a fogueira, e, enfim E é uma tradição pela Europa toda, Ulisses Eu ouvi falar que aqui na Rússia Tem o Ivan Kupala Day Que também marca o começo do verão aqui Só que eles estão mudando Vai ser no dia 6 de julho E olha, esse dia promete, cara Porque parece que a galera aqui Faz uma baita festa É um negócio é, bem animado
0: ah, a gente vai Mas... estar na Rússia, hein? então vamos, vamos aproveitar, né?
4: É um, é um ritual aqui na Rússia. Mas enfim, solstício Ulisses e olha, pelo que eu vi aqui de, pela distância, acompanhando pelas redes sociais aí em São Petersburgo, a torcida brasileira crescendo cada vez mais, o primeiro jogo em Rostov, um lugar um pouco menor, né? Agora em São Petersburgo o negócio está bombando aí, né?
0: Não, foi espetacular a chegada da seleção brasileira, acho que quem está acompanhando esse podcast com certeza já ouviu, mas não custa a gente colocar de novo, porque essa música está bombando e, e até os jogadores colocaram nas redes sociais, todo mundo ficou animado com a chegada da seleção. Então vamos ouvir um pouco o barulho da torcida aqui, porque isso, essa é uma parte importante do nosso podcast, sentir o clima da, dos torcedores. A gente não está acostumado a ver esse tipo de recepção, parecia coisa da Argentina Enquanto quando se trata de seleção brasileira, até a gente fez o um episódio, né, João? Que você conversou com os caras que estão tentando mudar um pouco a imagem eh, dos torcedores do Brasil, está dando resultado, porque essa Copa tem sido bem diferente mesmo no que diz respeito a, a, ao ânimo da galera. É evidente que quem está ouvindo vai falar, é, mas também tem as baixarias, aquele caso dos caras lá com a, com a mulher estrangeira, isso é uma baixaria sem dúvida alguma, já estão sendo penalizados, se não pela justiça, pelas redes sociais. Mas, no geral, a festa tem sido bacana em vários pontos aqui. E ontem a chegada da seleção brasileira comprovou isso.
4: Um dos nossos primeiros episódios aqui do correspondente na Rússia, que é o que você falou, a gente falou com a galera do, do movimento Verde Amarelo e justamente entrevistou o que agora está famoso nas redes sociais, que é o Supermano. Foi ele que deu a entrevista para a gente e cantou é, a música Vamos Vamos a Moscou, que está na nossa vinheta. Mas continua aí.
0: Não, o, o, a gente acha que isso não faz diferença, mas até o Tite reconheceu que chegar assim na cidade, ver esse clima, a galera empurrando o time, faz uma diferença assim na, no ânimo da equipe, principalmente porque precisa ganhar. Então vamos ver o que o técnico disse.
5: Claro que o torcedor e esse carinho que ele, que ele traz ali, ele tem um componente emocional muito forte. E claro que a gente fica contente com esse carinho do torcedor. Paralelamente a isso, um nível de concentração alto. Nós temos a equipe tem que tem que tem 95 minutos para fazer um jogo decisivo, onde ela tem que jogar bem e vencer, para que ela tenha a possibilidade de seguir na, na competição, de se classificar. Assim como foi, e jogos que, que nós temos que ter essa capacidade de, 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 de analisar, os três jogos ontem, de equipes teoricamente que têm um poderio mais forte, né, e que o resultado foi um resultado mais curto, em cima da responsabilidade que é. Então tem que, estar, tem que ser muito ciente, tem que estar muito focado, tem que estar muito tranquilo. Tu tem 95 minutos que pegar esse carinho do torcedor, mas trazer junto com a consciência, junto com lucidez. para que ela possa jogar bem, e a partir daí, aumentar a chance de vencer sim. Junta os dois fatores. Característica nossa da emoção, mas com a razão equilibrada.
4: Então, só pra né, contextualizar essa coisa do, do solstício, né, o Tite, que vem todo mundo elogiando, fazendo um ótimo trabalho, não sei o quê. O é, solstício marca o início da colheita, Exato. tradicionalmente. né? Será, vamos ver se agora também é o momento do Tite né? poder é, usufruir de tudo o que ele plantou, né? as sementes que ele plantou durante esses dois anos, se vai haver realmente a colheita, o harvest, como eles falam na Inglaterra, vai ser bom para o Tite e para o Brasil nisso.
0: É, agora é perigoso falar isso porque as chances são grandes de o nosso público estar ouvindo só depois do jogo, né? Já que o jogo é num horário cedo para o Brasil, esperamos que dê tudo certo aqui no Estádio de São Petersburgo. Que, aliás, posso entrar nesse tema, João? As diferenças do Estádio de São Petersburgo para os outros que a gente já visitou até agora?
4: Claro, eu não tive a chance de entrar aí, eu fui aí quando estava muita neve no inverno. Eu só sei que é impressionante de longe, assim, parece um disco voador gigantesco. E, e também sei que é o. É um dos estádios mais caros do mundo, né? demorou 10 anos para completar a, a, a reforma e superfaturada. uma é. coisa é, impressionante. Mas como é que é entrar aí no estádio? Cara?
0: Não, é descomunal, descomunal mesmo. A gente conhece estádios grandes como, por exemplo, o Wembley, né? que é ó, impressionante, já falamos no nosso podcast várias vezes, mas eu nunca vi nada igual a esse, a esse estádio. E parece um desculvador como você falou, mas tem alguns pontos interessantes que são o seguinte. Ele custou 500%, mais de 500% acima do projetado, né? O atraso de um pouco mais de nove anos. E a casa do Zenit, é desse tamanho todo, desse custo todo, e mesmo assim tem puxadinha. Eu tô gravando agora, na área de imprensa, e ela fica fora do estádio, cara. É um negócio meio bizarro. E a sala de entrevista coletiva, onde a gente ouviu o Tite, o Thiago Silva, vai ouvir amanhã depois do jogo, estou falando amanhã porque a gente está gravando na quinta, mas ela fica fora do estádio, eu não consigo entender ainda qual é a lógica disso. E o estádio é gigantesco, mas é cheio de puxadinho, e, e isso mostra que algum erro aí de, 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 planejamento. de, de planejamento rolou. Tudo bem que tudo na Copa do Mundo... Existe um volume de imprensa, de jornalistas, fotógrafos, câmeras, que não é o comum do dia a dia, né? Então ninguém dimensiona um estádio para isso, para a vida inteira dele. Mas mesmo assim, né, a sala de entrevista coletiva ser em um container do lado de fora não me parece muito, muito razoável, né? Eu não sei o que, que os caras fizeram de errado aqui. De qualquer forma, é descomunal, é um estádio... é o que eu mais fiquei impressionado ao chegar porque você tem que andar muito para entrar nas coisas aqui, para se locomover de um lado para o outro, a área é gigantesca, eles realmente fizeram uma obra muito grande que espero que o Zenit esteja fazendo bom uso, João.
2: Pô,
4: legal a é, sua experiência aí no estádio, Ulisses. depois eu fico curioso para ver, a gente, o Brasil pode voltar a jogar aí, né? dependendo... Sim. É, de como se classificar no grupo e tal.
0: Pode voltar a jogar é... duas vezes, né? Semifinal e depois terceiro e quarto lugar. <risos> então... <risos> então esperamos que volte a jogar só mais uma, né?
4: É, cara. E, bom, a gente espera também que, que jogue em Moscou, né? Além do, do terceiro jogo do grupo. É, que jogue também lá no Luz Niki. Mas, e falando em Moscou, quem tá por lá é a Nathalie e o Renato Seniza, né? A gente ainda não teve a oportunidade de conversar com eles aqui no podcast. Que, eles que participam sempre do Correspondentes Premier, é, nossos colegas lá da Inglaterra, companheiros de Premier League, é, mandaram hoje uma, uma contribuição aqui para o Correspondentes na Rússia, certo?
0: Isso, a Nathalie fez uma das matérias mais legais da cobertura da Copa, porque é, são as estações de metrô lá da cidade de Moscou. que É uma, uma das poucas cidades em que você visita e todo mundo fala, não, ande de metrô porque vale a pena e realmente quando eu estive em Moscou pela primeira vez me chamou muito a atenção e ela conta um pouco dessa história de como foi conhecer as estações por lá e ver é, o, todo o aspecto histórico da, dessas construções que são bem marcantes na cidade de Moscou
4: Pô, legal Fala aí então, Nathalie
3: Oi, pessoal do podcast correspondente na Rússia já estava com saudade de vocês, pô tudo bem? É, uma das coisas mais legais que a gente fez aqui nessa Copa do Mundo, eu e o Renato Senizzi foi gravar essa matéria, essa reportagem sobre o metrô de Moscou, porque ele tem muitas peculiaridades, ele tem muitas histórias legais. Era algo que a gente já vinha pesquisando desde quando a gente estava em Londres, fazendo a preparação para vir para cá, para a Rússia. Produzindo essa reportagem não foi fácil. Conseguir autorização para filmar no metrô, especialmente, foi... Bem complicado, foi um exercício de paciência, a gente teve que esperar muitas respostas para isso, é, é algo bem restrito mesmo, e a gente fez um tour com uma guia esvetlana, uma guia russa, super bacana, já foi para o Brasil, ela adora o Brasil, e ela passou por oito estações do metrô é, com a gente. A Moscou foi bombada por um nazista alemão e as pessoas encontram sua shelter aqui durante a noite. Eles estavam ali, aqui no vestibular. E contando histórias muito legais. É, uma que me chamou muita atenção é, foi como o metrô da Rússia era usado como é, abrigo antibomba durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a estação onde estamos hoje. Uma das coisas que mais chama atenção, principalmente de cara, quem está andando de metrô aqui na Rússia, ou se você dá um Google, metrô em Moscou, é, é o quanto as estações são bonitas, as estações são lindas, e elas são muito diferentes umas das outras. O metrô de Moscou era chamado de Palácio do Povo, ele foi construído durante a época soviética, e era uma forma do governo comunista é, se afirmar é, causar já uma, uma boa impressão, um impacto para quem chegasse é, de, de trem principalmente, né? As estações de trem têm ligação com, com as estações de metrô, é, para causassem um impacto de que o comunismo deu certo, de que é, eles queriam passar essa impressão de riqueza, de, de ostentação mesmo, de que o regime soviético era muito bem sucedido. Então tinha esse propósito, é ter essas estações tão bonitas. Elas são muito diferentes umas das outras, cada uma tem o seu próprio estilo. E outro aspecto muito curioso, é que eles, essas estações elas contam histórias, contam partes da história da Rússia e da União Soviética. Você vê estátuas que, que expressam isso, você vê símbolos da União Soviética o tempo todo no metrô então é, não só é um passeio agradável né, porque é um passeio muito bonito, mas é um passeio onde você aprende muito né? é uma aula de história dentro do metrô então ó, fica a recomendação primeiro que assistam, assistam a reportagem né <risos> e segundo quem vier para Moscou é, em algum momento durante a Copa ou depois, existem vários guias é, tours guiados né, pelo metrô contando histórias e mostrando as estações que vocês não podem perder, né, as estações que vocês tem que estar, tá, que vocês tem que ver, é... vale muito a pena, viu vale muito a pena fazer esse tour guiado pelo metrô e foi uma coisa muito bacana, o metrô é o meio de transporte mais utilizado aqui, ele serve muito bem a cidade, os torcedores e os turistas eles usam o metrô o tempo todo, as duas, é, os dois estádios de futebol, o Luznik e o estádio do Spartak, os dois eles são servidos, eles têm estações de metrô bem perto. Então, é algo que realmente faz parte do cotidiano dos, é, dos torcedores que estão acompanhando a Copa aqui em Moscou. Tá certo? Até a próxima, então, gente!
0: Espetacular, Nathalie! É um material bem bacana mesmo que você e o Sinise produziram por aí. Também estou ansioso para ir a Moscou, que, já que estamos falando em construções descomunais, a cidade de Moscou é descomunal. Eu sou de São Paulo. E mesmo para um paulistano, quando a gente chega em Moscou, você fala Meu Deus do céu, São Paulo parece uma vila perto dessa cidade Porque é tudo muito gigantesco por lá Acho que ela fez uma, uma matéria também sobre as sete irmãs As torres, é, os arranha-céus né, construídos na época da União Soviética O classicismo soviético, né, que é um estilo de arquitetônico bem marcante da cidade Olha o que não falta é a história boa lá em Moscou, João
4: Sem dúvida, cara e, bom, descomunal também foi o, o, o custo aqui da Olimpíada de Inverno em Sochi, onde eu estou falando. E eu estive lá é, mais cedo no Parque Olímpico, né, é, onde será o jogo da Alemanha contra a Suécia, cara. E eu fui no treino da Alemanha, como eu disse no início do podcast. Foi muito engraçado, velho, porque a gente estava fazendo a fila para entrar no treino ali, para passar pela segurança. E aí, começou a chegar os jornalistas alemães, todos vindo de bicicleta, cara. Porque <risos> eles estão hospedados ali no Parque Olímpico. Eu não sei se os hotéis disponibilizam ah, bicicleta. Pode ser, e tal, né? Mas você sabe que os alemães adoram essa coisa, né? Você vai para Berlim, para cidades na Alemanha, tem muita bicicleta, né? É, é, faz parte da cultura deles. Então, eles estavam adorando. Mas
0: foi mas engraçado. Mas é bem que... longe, né? É bem longe o Parque Olímpico de onde a gente está, por exemplo, do Centrinho de Sochi, né? Não.
4: Pra gente, mas eu acho é. que eles estão hospedados mais perto ali, né? Sim, na na sim, cidadezinha sim. de Adler. Uhum. Então todos vinham de, de, de bicicleta, mas o engraçado é que é, eles botavam ali, nem trancavam a bicicleta, era assim, é muito. É, era meio. Assim, perto da segurança ali do treino e tal, mas largavam a bicicleta ali. Eu vi até duas figuras chegando de patins, velho, pro, pra cobrir <risos> o treino. Não tô brincando, toda a galera com a sandália usando sandália vaiana, shortinho, os caras acham que estão na praia aqui. Bom, estão na praia, né? Mas estão trabalhando. Mas aí é, para eles é tranquilo pelo jeito. E eu, eu acho que eles devem ter comprado a Havaiana lá no Brasil na Copa de 2014 e, e, até e puderam puderam usar de novo hoje aqui em Soti. É, é. Então, apesar da seleção, né, vir de uma derrota, estava uma situação complicada. Tava engraçado assim esse clima ali por parte da imprensa, adorando estar aqui é, no mar de novo, né, em Sochi, esse clima que a gente já descreveu aqui várias vezes, e, enfim, e a Alemanha teve sorte aqui quando jogou a Copa das Confederações, ganhou, é, jogou aqui não, desculpa, ficou baseada aqui né, na, na Copa das Confederações e acabou vencendo a competição, então todo mundo que está rodeando a Alemanha espera que essa coisa de estar de novo próximo ao mar, com o calor que ajude a revitalizar as energias lá do time porque realmente com a derrota para o México no primeiro jogo eles ficaram numa situação delicada
0: é, mas você falou essa história do jornalista que foi de patins, eu queria só contar uma efeméride rápida porque dois dias antes da abertura da Copa no Brasil, em 2014, eu fui andar de skateão, né, de, de long no, no Parque Vila Lobos ali, quem conhece. Na verdade, foi no Parque Portinari, que é do lado. Tomei ali um capote, João, quase que eu quebrei o braço, velho. <risos> Sério, eu fiquei todo ralado. E quando eu cheguei pra, pra cobrir o jogo, um colega inglês me viu todo ralado no braço, perguntou o que aconteceu, eu caí de skate. ali. ele, nossa, muito responsável da sua parte andar de skate, faltando um dia pra começar a Copa do Mundo. <risos> Por isso que dessa é, vez eu, eu não, não brinquei nem de skate, nem de patins, nem de nada, né?
4: Não, mas o alemãozão lá de patins parecia saber o que ele tava fazendo, cara. O cara é, não era raul, né? Com, ele vinha com tênis na mochila e chegava ali na frente da, 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 da segurança do treino, tirava o patins, pendurava assim atrás e, e botava o tênis dele. Mas, é, realmente, é, é muito calor aqui, né? E, e o estádio ali na frente da praia, cara. Eu, eu também fui gravar umas imagens ali depois da, na praia e, pô, aquela camisa da, da ESPN e tal, eu, não, eu também não aguentei, viu? Eu, tava, eu tava de calça, mas eu tava filmando ali em frente à praia, tirei a camisa, fiquei sem camisa ali filmando, porque é, afinal de contas é, é praia, né, então você tem esse, sim, sim. esse clima assim, mas enfim, eu vou acompanhar aqui a, a Alemanha esses dias e também Ulisses, tem uma pauta engraçada, engraçada não, interessante, vai Pode acabar sendo engraçada ou não, vamos ficar sabendo em breve. Mas eu vou para casa de um cara aqui que vai me mostrar como que ele faz a vodka. Você falou da vodka caseira lá naquele, Sim. na sua experiência lá em Rostov. Eu vou para casa do cara, e ele vai fabricar uma vodka aqui comigo e, enfim, vou ver como é que faz. E, com certeza vou ter que tomar no fim, né, cara? Eu, então. É, se você não ouvir falar de mim de novo, <risos> é porque eu, não, mas... eu acabei envenenado aí por uma...
0: Não, me espera aí, porra. Se eu vou chegar em Sochi, você não vai estar tá mais, vai ser, vai ser chato, cara. Sábado já estou de volta a Sochi. Uma última coisa que eu queria te perguntar sobre a Alemanha. Depois do Brasil ter feito essa estreia decepcionante, é, a gente não sentiu muita diferença aí na cidade de Sochi, né? Em relação ao clima no hotel, em como as coisas estavam se desenrolando e tal... As entrevistas também ocorreram meio que normalmente, né? O Thiago Silva falou... Quem foi que falou depois do jogo foi... Não, o Thiago Silva falou aqui em... em... O Felipe Coutinho. É, o Felipe Coutinho, exato. O Thiago Silva falou aqui em São Petersburgo. Mas em, nos dois casos, né? Tanto o Thiago Silva quanto o Coutinho, a gente não sentiu que os caras estavam deprimidos, nem nada. Ali, jantando no hotel da seleção, aconteceu tudo, continuou tudo normal. Na Alemanha não foi bem assim, né? Eles cancelaram o evento, cancelaram... É treino aberto e por aí vai. Não teve oba baúba depois da derrota. Você sentiu algum clima diferente assim ou os caras já estão recuperados da tungada que eles levaram do México?
4: Ah, cara, alguns jogadores pararam ali para falar com a imprensa e os caras são muito profissionais. Né? Sempre me impressiona como os jogadores alemães falam bem, né? Os caras Sim. têm uma base, uma educação. Claro, a Alemanha o nível é muito alto, né, cara? Então os caras são bem articulados, enfim, é, eu entendi muito pouco, porque eles falavam em alemão, <risos> mas... <risos> Depois, claro, tentei descobrir algum, um pouco do que eles estavam falando. É, falou ali o Klosser também, né, artilheiro das... É, que é, agora trabalha na, na comissão técnica. Ele é o falou maior o
0: artilheiro de todos os tempos, né?
4: Isso. É, o Mats Ramos falou também, o Timo Werner, o... Quem mais falou, Mário Gomes, então, bastante várias pessoas passaram por ali. E os caras estavam, assim, numa boa, cara. Eles falavam basicamente assim: a gente sabe que pode jogar melhor, que não foi bem contra o México. A gente bobeou. É, mas a gente está confiante que temos um bom time. E agora, para os caras é, é tipo: é mata-mata, é né? Tem que Sim. vencer. Uhum. Então, é como cada jogo vai ser decisivo. E eles vão, vão partir pra cima. Mas eles estavam dizendo assim, ó. É um jogo, né? Assim, a gente Ainda tem mais dois. A Copa só tá, só tá começando. A gente, a gente tem uma chance de né, dar a volta por cima. Então, segura com a gente um pouquinho. Dá uma, dá uma chance não, não. pra gente mostrar que vai dar tudo certo. Porque realmente, né? Deu um tropeço ali, mas se tem dois bons jogos passa pra próxima fase, a gente sabe que a Alemanha tem né, o potencial de, de... Não é porque perdeu esse jogo que não vai... Chegar lá para né, uma sim, semifinal sim. da Copa.
0: É. É, não... eu, eu digo o seguinte, a minha estreia na Copa também não foi boa. Eu também achei que eu cheguei aqui muito desconcentrado, não estava rendendo o <risos> quanto eu imaginava. E aí fui, fui acalmando, fui perdendo o nervosismo e, e, enfim, colocando o pé no chão. Então, eu espero que isso aconteça com as seleções do Brasil e da Alemanha também, a partir de agora. O Tite hoje na coletiva falou isso, né? Que até ele está se sentindo mais calmo agora, que ele estava muito ansioso para a estreia. Porque ele estava nervoso, né? E o que é natural, a gente discutiu isso no podcast passado. Mas ele voltou a dizer aqui em São Petersburgo que se sente mais, mais tranquilo agora para o segundo jogo.
4: É, cara. É, é isso aí. É, a gente viu que muitas seleções tropeçaram é, na, no primeiro jogo dessa Copa. Então, é, essa próxima rodada vai ser fundamental e, e super legal de acompanhar. E falando nisso... É, eu estou saindo agora, Ulisses. Eu tenho alguns links para fazer também na ESPN Brasil ao vivo. E eu tô indo lá para o centro de Soti. A gente está gravando na segunda, na quinta-feira, no final do dia. Vou lá para FanFest ver se está rolando algum movimento lá no para jogo da Argentina. Então vou acompanhar esses últimos momentos de luz no dia mais longo do ano ali é, na beira do mar na Marina de Soti. Beleza?
0: Nossa, seja feliz. Agora deu, até apertou meu coração um pouco, velho, de saudade do, da Marina de Sochi. Aqui tá chovendo, tá um dia horrível e eu tenho que dormir cedo, porque amanhã o trabalho começa bem cedo também. Então já vou me recolher aos meus aposentos, aos meus aposentos logo menos, João. É isso aí, beleza?
4: Não, então é isso aí. Daqui a pouco você tá de volta aqui em, em Sochi, né, Ulisses? E nós, como sempre, estamos de volta no ar toda segunda, quarta e sexta os novos episódios direto aqui da Rússia, e hoje, claro, temos é, mais um pouquinho para quem quer continuar escutando o episódio de hoje, temos o bônus na, na Deezer.
0: Já que a gente falou de solstício, dias longos, deixa eu fazer uma analogia sacana aqui, vamos falar do nosso Rei Sol, o nosso Luiz XIV, porque durante a entrevista coletiva o, o meu colega Nilson César, meu amigo da Jovem Pan, perguntou para o Tite, e aí, é, falou pro Neymar soltar a bola <risos> E o Tite Sério? Sério E o Tite deu uma resposta interessante A respeito disso, depois eu perguntei Pro Hoffman o que ele achava, se o Neymar Tá aprendendo muito a bola, se ele acha que O, que o, o Tite teve uma, Alguma conversa com ele, então Esse fica de bônus pro nosso é, Episódio da Deezer porque independente do resultado nessa sexta-feira, essa é uma questão que interessa para o resto da campanha do Brasil aqui na, na Rússia. Beleza? Um abraço para todo mundo. Valeu, João. Até a volta.
4: Valeu. Um grande abraço.
3: originals.